0: Jeremias capítulo 29. Na semana passada, irmãos, nós, no domingo, nós meditamos Jeremias capítulo 32, né? E aquele episódio em que Deus pede para Jeremias comprar um terreno, tá certo? Num local em Jael, aonde. É já não haveria é, aos olhos né humanos naquele período de em que as pessoas né dos israelitas foram levados cativos que valor teria um terreno numa terra aonde não ninguém mais habitaria uma terra que não tem mais dono e Deus manda Jeremias comprar um terreno ali com o seu dinheiro fazer toda a documentação chamar testemunhas e Deus diz para Jeremias porque Haverá novamente nesta terra Negócios e pessoas morarão aqui E eu trarei de volta o meu povo para esta terra E nós aprendemos na história né, de, de Jeremias no capítulo 32 Que a fé não é perder o juízo Porque eu até comecei brincando assim Ou Jeremias bateu com a cabeça E perdeu o juízo E comprar um terreno naquele lugar Ou ele era movido por fé E essa é a opção do crente O justo viverá pela sua fé. Tem coisas que parece não fazer muito sentido a priori, mas faz quando você é dirigido e caminha por fé. E nós podemos aprender na semana passada que Deus tem um plano para a nossa vida. A nossa vida segue um plano, um plano ditado por Deus, um plano que Deus tem, né, para cada um de nós. E aprendemos também que mesmo quando os planos de Deus aos nossos olhos parecem uma coisa difícil, uma coisa impossível de acontecer aos olhos humanos, nós aprendemos com Jeremias quando ele diz, por acaso Senhor, há alguma coisa difícil para Ti? Há alguma coisa difícil para Deus? Nunca, nunca há uma coisa difícil né, para Deus, Deus está no controle da minha vida, e da sua vida, hoje aqui no capítulo 29 de Jeremias, é uma, é uma é, passagem conhecida, nós vamos ler do verso 1 até, é, até o verso, é, verso 14, e nós vamos tirar algumas lições para nós né, nesse texto, é um texto rico, um texto que eu gosto muito, e eu quero pensar nessa noite que eu e você, nós podemos florescer em qualquer lugar que a gente esteja, amém? eu e você podemos crescer, podemos florescer, nós podemos prosperar no sentido né, de darmos frutos em qualquer lugar que a gente esteja então vamos fazer a leitura desse texto, vamos fazer uma leitura alternada, eu lerei os versículos de número ímpar e os irmãos lerão os versículos de número par, diz assim, são essas palavras da carta que Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliasar, filho de Zofá, e Gemarias, filho de Safã. Né? Safã. Então, deixa eu começar de novo aí, né? Ele enviou a carta por intermédio de Eliasar, filho de Safã. E Gemarias, filho de Euquias, os quais Edequias, rei de Judá Mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia A carta dizia o seguinte assim diz o o terra, abastos, de terra, Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos Busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e ore ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eles estão profetizando mentiras em meu nome E eu não os enviei Declara o Senhor Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes dar esperança e um futuro. Não, vocês, -me, e não, eu, 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 eu. vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu, 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 eu. Verso 14 agora. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor que nós lemos. Irmãos, pela Bíblia, pelas Escrituras, nós é, encontramos várias pessoas com a experiência de estarem vivendo e morando em lugares que eles não escolheram primariamente como sendo né, um lugar que eles gostariam de morar, de estar. A gente conhece, por exemplo, a história né, de Abraão. Abraão... Ele foi chamado por Deus para sair para uma terra que ele nem conhecia. E quando a gente olha para a história de Abraão, Abraão era um homem muito rico. A sua família era uma família muito rica. Então, Abraão não estava em crise. Abraão não precisava mudar de onde ele estava para ir para algum lugar para tentar algo melhor, para tentar melhorar. Porque hoje é muito comum no nosso Brasil, né, e, e as pessoas mudarem de cidade, de estado, ir para fora do país, para um, para um outro país... Porque é, estão buscando uma alternativa para o momento que estão vivendo e aí não veio muita perspectiva no lugar aonde estão, então tem que mudar. Então a gente vê muita história de pessoas assim, né? Pessoas que precisam mudar. A história de. De, de, de Abraão por exemplo, ele não precisava mas ele aceitou um desafio porque Deus colocou algo no coração dele né? muitos outros homens tiveram que fazer isso Jacó teve que fugir porque né, fez algo errado teve que sair da sua terra Noemi né, e Ruth com as suas noras havendo fome em Israel ela vai então morar numa outra cidade graças a Deus que ela consegue voltar para a sua terra né? é, é, Davi quando perseguido por Saul, teve que morar longe, né? Do local aonde ele gostaria de estar. E no caso de, do povo de Israel, eles estão sendo forçados, ok? Arrancados à força, né? Do lugar aonde estão para poderem viver num outro lugar. Bem, a gente até poderia aceitar isso com alguma tranquilidade, que seria algo bom para Israel. Tudo bem que não queria, mas alguma coisa os forçou a ir para um outro lugar, só que nós conhecemos a realidade, o que está acontecendo, que o que os forçou a ir, foi um plano, um projeto de Deus, que tinha na vida deles, e eles não é, 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 vivendo esse propósito, então Deus faz com que a Babilônia os arranque da sua terra, e os leve para o exílio, Okay? eles não vão para tentar a vida de uma maneira que eles pudessem escolher, eles não estão sendo tirados para tentar é, uma vida melhor, eles são levados por conta do seu, né, do, do seu mau relacionamento com Deus, com a vontade de Deus, são levados cativos okay? para poder viver na Babilônia, são arrancados deixando... É, tudo para trás e quando a gente pensa em deixar tudo para trás para Israel, não é só né, a sua casa, mas a terra prometida deixar o templo deixar os símbolos de Israel que lhes davam uma certa alegria, uma certa segurança e agora eles são levados para um outro lugar para viver em casas que eles teriam que reconstruir, porque o texto diz isso, construam casas eles teriam que reconstruir sua casa num cativeiro, e talvez o mais difícil, eu não sei, é, essa é uma leitura minha, embora se eu estivesse lá, talvez não seria essa a leitura que eu teria, porque se eles estão indo para uma terra, para viver fora da sua cultura, da sua religião, é porque eles não estavam vivendo bem a sua cultura e a sua religião, porque se tivesse se estivesse vivendo o seu relacionamento com Deus no caso de Israel, eles não teriam sido tirados da onde estavam e serem levados para um outro lugar. É, quando você olha na geografia, talvez alguns isso foi citado na escola bidominical, mas quando eles foram levados de Israel né, até a Babilônia, são mais ou menos é, 1.100 quilômetros, ok? De Israel até a Babilônia e levados, arrastados, não podendo fazer aquela caminhada que eles fizeram do deserto até Canaã, parava a hora que queria, né, é, é, coluna de fogo durante a noite para clarear, é, coluna né, de, 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 de nuvem para poder dar sombra, não, não, foram mil e cem quilômetros caminhando a pé, porque é, não entenderam o propósito de Deus para a vida deles, ok? Então assim está vivendo Israel. E você pode pensar o seguinte: eles devem estar felizes da vida lá, né? Ok? Foram arrancados da sua terra, Deus já tá, não está satisfeito com eles, estão numa terra cativa, caminharam aquele tempo todo né, a, a, a pé, algumas pessoas foram levadas para lugares ainda mais distantes, alguns foram levados para a própria Babilônia, como Daniel e os seus amigos, né, que era a grande capital, outros foram levados para algumas cidades que, assim como Israel, estavam. Largadas, então o rei gostava de fazer esse tipo de coisa, os reis daquela época, de espalhar as pessoas, alguns deram sorte de ir para a Babilônia, e alguns deram o azar de ir para lugar, não sei aonde fazer o quê, mas olhemos uma carta, que está sendo designada, pelo tipo de pessoa que estão aqui, e até o próprio texto diz, sendo mandada para a Babilônia, para as pessoas que de fato estão lá dentro da Babilônia, os artesãos, as pessoas mais nobres que estavam lá. E é muito comum as pessoas que têm mais condição, ou são mais intelectuais, se, é, 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 pessoas que têm mais condição... Ah, emocional de analisar um fato que está vivendo, de viver mais contrariado do que um pobre, por exemplo, a pessoa que é, vive da, da simplicidade da vida, ok? Porque ele já aprendeu a viver da simplicidade, então não importa o que ele está vivendo, contanto que ele tem o que comer e beber, como diz a palavra de Deus, ele está feliz, mas aquele que acostumou com o padrão de vida, aquele que é mais inteligente, aquele que tem mais dinheiro, ele se revolta logo, logo, e é isso que está acontecendo lá no salmo diz que eles falavam assim como vamos cantar os hinos de Israel nessa terra então o salmo diz que eles penduraram penduraram as arpas, os instrumentos nos salgueiros, nas, nas, nas árvores né, que cercavam o rio ali porque eles não queriam cantar, eles estavam revoltados mas dá para a gente entender eu acho que você também se revoltaria acho que você também se revoltaria se de repente por alguma situação você é arrancado da onde você estava. Eu passei por algo parecido pelo menos duas vezes, ok? Pelo menos duas vezes. Os irmãos sabem que eu nasci em campos, eu sou campista, mas eu fui morar é, na região dos lagos com três meses para quatro meses de idade. Então eu passei toda a minha infância... A, a minha fase junior, início do, da minha adolescência, na região dos Lagos. E, num período desse, a minha família descobriu né, que o meu irmão Ezequiel do Mês estava com câncer. E, e, e Cabo Frio não tinha muitas condições de tratar né é, isso, tanto que não foi nem descoberto em Cabo Frio, foi num exame feito aqui em Campos, ele estava sendo tratado com, com, como fosse reumatismo nos ossos e quando chegou aqui se descobriu que ele tinha na realidade era o câncer na medula óssea e aí minha família, papai não teve outra opção a não ser trazer todo mundo e vir embora é, para Campos e aquilo não foi fácil para mim apesar de que eu passava as minhas férias de julho e de janeiro aqui em Campos assim eram as minhas férias, eu vinha para a roça para o sítio dos meus avós para passar as férias, mas não foi fácil, porque agora não é férias, agora eu teria que estar aqui, ok? e muita coisa foi deixada para trás, inclusive eu já trabalhava nessa época, quando estava entrando na adolescência, e já juntava o meu dinheiro, e tudo, e tudo mudou, tudo mudou, e foi difícil, a única coisa que me fez ficar feliz aqui, é porque a gente, meu pai já era pastor em travessão da barra, e então para eu não ficar aqui acompanhando outras coisas minha mãe sofrendo em alguns momentos, algumas situações eu ia para a igreja, ficava lá a semana toda não era fácil ok, eu não tinha feito nada no caso de Israel eles, eles procuraram mas quando a gente olha a história de Daniel que eu preguei aos três domingos atrás domingo pela manhã Daniel ele, ele não foi para lá porque ele fez alguma coisa os pais dele fizeram ele foi parar lá e você cantar e você né, é, 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 não se revoltar você precisa de muito, muita comunhão com Deus nós estamos falando aqui, nós somos crentes você precisa ter muita força espiritual para você estando é, longe de casa vivendo uma nova realidade que você não gosta e você então não sentir muita dor e ao mesmo tempo você não se alienar no mundo dá para entender o que Israel está passando mas assim como Israel você precisa botar uma coisa no seu coração que nenhum de nós está livre de ter que passar e viver em circunstâncias que não queremos viver ok? grave isso no seu coração, coisa que você já sabe tô falando nada de novo para nós aqui nessa noite, nenhum de nós pode viver na ilusão de que não vamos em algum momento passar e viver por circunstâncias que nós não queremos viver todos nós em algum momento vamos passar por isso em algum momento se a gente mesmo não sair da zona de conforto, a vida vai nos tirar da zona de conforto e nós vamos perder algumas referências vamos ficar longe de amizades costumes, né, diferentes, como era diferente, você, apesar de que naquela época eu era magrinho, mas tudo bem, deixa eu contar, né, você andar 24 horas dentro da de cidade de Búzios de sunga e camiseta, não queria nem imaginar essa cena, mas era assim, e de repente você vem para campus, e aí o tempo todo ser de roupa, porque não dá, né, não dá, aliás, se você anda com certo tipo de short, diz que você é meio vagabundo, porque andando de short durante o dia em campos vão achar que é vagabundo, né? Apesar de que vagabundo hoje está vestido de terno, tá certo? Mas se você olhar um empresário de short no centro de campos e um vagabundo de terno, quem que você vai achar que é empresário? Ok? Costume diferente, lá, lá naquela época era diferente, quanto mais a pele queimada do sol... De sunga, aquele negócio todo, de andando, você é um empresário. Só um empresário ficasse assim o um dia inteiro. Ok? Você vê como que é diferente. E de repente você muda e tudo é diferente. Sabe? As palavras que você falava em um lugar você não pode mais falar no outro. E aí você encontrar força para poder viver numa circunstância que você não quer e viver bem, sabe? Você precisa entender o que que Deus tem um plano para a sua vida, que Ele tem um plano, e o que você está vivendo, faz parte de um plano dEle, no caso de Israel, Israel tinha que entender, seriam 70 anos, porque o plano de paz que Deus tinha, Israel não estava se cumprindo, então Israel foi para o cativeiro, para poder aprender, a relacionar-se com Deus, para que Deus pudesse cumprir, o plano na vida dele, Deus não havia desistido, por isso que nós chegamos no, cap... no versículo 11, 12, 13, de... eu bem sei o plano que tem para vocês, vocês estão indo para o cativeiro, é porque vocês não entenderam que eu tinha um plano, eu não desisti do plano, mas vocês vão precisar passar pelo cativeiro porque na realidade, sabe o que aconteceu? a turma velha morreu todo mundo porque Deus já não conseguiu mudar a cabeça de gente velha, a pior coisa do mundo é quando a cabeça fica velha cabeça, não cabelo lá dentro lá dentro, porque tem gente nova hã? que tem cabeça de que? aliás tem que tomar cuidado porque que velho tem, essa, né? tem isso velha, né? eu conheço tanto velho que é maravilhoso o pastor de volta mesmo é um deles, o Mônica Nô. o Mônica Nô, que ele está chateado, ele chega e fala hoje eu estou, pastor, o que olha por mim né? eu gosto disso porque os outros ficam todo mundo assim né? fazendo de conta que está acontecendo nada, né? está certo? a pior coisa do mundo é quando você já não é mais ensinável Israel havia se tornado uma, um, uma nação que não era mais ensinável, Deus não conseguia mais ensinar para aqueles Deus leva para o cativeiro para que aquela nação aprendesse o que os velhos aprenderam. os velhos saíram do Egito, para ir para onde? para a terra? Prometido. agora Israel, os novos vão para a Babilônia para poder voltar para a terra e aprender a valorizar aquilo que os pais não valorizaram literalmente eles se aram o pé na jaca literalmente eles escorregaram e os, mas Deus não tinha desistido do plano isso não faz parte das da minhas indições para esta noite mas isso me ensina que mesmo quando eu bagunço os planos de Deus, os planos de Deus são imexíveis Ele vai bagunçar com a sua vida para você aprender que os planos dele continuam o mesmo, por isso que nós lhe, ensinamos aqui na quinta-feira, em provérbios que diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus, você precisa alinhar seus planos com os propósitos de Deus, aí tudo dá certo, ok? aí tudo dá certo, Israel havia esquecido isso daí, ok? Israel já não conseguia mais, e aí o que você faz, quando você chega à conclusão, porque essa carta é para fazer Israel cair na real, é o seguinte, são 70 anos, quando nós vamos ali é, é, para, os verso, para o verso 8, por exemplo, o texto diz assim, não vos engane, não fui eu que mandei esses adivinhos e profetas profetizarem isso, aliás o texto termina dizendo que quem mandou eles profetizar isso, foram as próprias pessoas, diz vocês encorajaram eles dizerem isso para vocês, e eu não disse nada disso, eu disse que são 70 anos de cativeiro, eu não vou voltar atrás, esse é meu plano para mudar a vida de vocês, vocês estão mandando eles pregarem outras coisas, Tiago vai dizer que é chegar um momento, que as pessoas não iriam suportar a fé, a sã palavra, e iriam contratar pessoas para... Pregarem como se estivesse dando coceirinha no ouvido, estão com você para coçar os ouvidos deles. Então, na realidade, as pessoas estão com um cômodozinho. e ouvem um sermãozinho, né? É a caixinha de promessa. Você não está muito bem? Pé, a caixinha de promessa. Uf, hoje o dia está bom. Mas ninguém vive só de promessas. Aliás, a Bíblia ensina que para viver de promessa, você precisa obedecer a Deus. Quem não obedece a Deus, não adianta ler promessa. Promessa não se cumpre na vida de desobedientes. Porque toda promessa, ela é antece ela antecede, ela vem, antes dela vem uma orientação, uma ordem e um desígnio de Deus. Para depois a promessa se cumprir. Não sei se você já parou para pensar que muitas promessas de Deus não se cumpriu na vida de Israel. Mas Deus falhou? Não. Israel não quis. Sabe, em alguns momentos você está reclamando que as promessas não cumpriram. A pergunta é, você quis? Porque se você quisesse, você iria pensar sobre os planos de Deus é interessante que está é, todo mundo olhando para mim, está certo? para olhar para mim, vocês tiverem que pensar sobre isso o olho não vai sem houver uma ordem ok? há um pensamento e agora para vocês refletirem no que eu estou falando, você também pensou e ordenou a sua mente que reflita sobre o que eu estou falando tudo começa com um pensamento tudo começa o texto diz que Deus tem um pensamento para a gente. Qual a diferença do pensamento de Deus para o nosso? Por que os pensamentos de Deus dão certo e o nosso não? O nosso não dá porque nós somos limitados. Já começa aí. Segundo, porque nós vivemos num mundo pecaminoso. E terceiro, porque nós somos tomados por emoções. A gente não é racional em alguns momentos. E aí, nossos pensamentos não dão certo. E segundo esse texto, a gente manda os outros falar aquilo que a gente quer ouvir. Uma burrice, mas é assim. Ok? Ok a gente tem que ouvir aquilo que te precisa ouvir não aquilo que te quer ouvir tá certo? se você quer ouvir, grava você mesmo, depois solta porque aí você vai ouvir o que você quer ouvir Mas se você chegar para alguém, querido, estou passando por isso sabe, é terrível quando alguém diz, pastor, olha, olha por mim, porque eu já tomei uma decisão eu não oro, já tomou a decisão, para que, que eu vou orar? olha, eu estou decidido, está tá decidido preciso precisa de mim para mais nada tá certo? Vou orar para quê? para que orar para uma pessoa que já está decidida? tá certo? não faz sentido mas lá no fundo quer que o pastor ore e procura logo o pastor tá certo? porque dá aquela chancela embaixo para pastor assim, não, eu orei, falei com o pastor vai dar tudo certo, aí dá errado esse é o primeiro tipo de pessoa segundo tipo de pessoa é o seguinte, é aquele que pensa toma a decisão, mas não vai procurar o pastor tá certo? já tomou a decisão, porque ele está com medo de o pastor falar alguma coisa que ele não quer ouvir aí dá errado quem é a primeira pessoa que ele vai procurar? não gostou, é assim com Israel, Israel queria fazer as coisas sem Deus, quando a coisa dava errado, fazia o quê? Procurava Deus, o Israel estava obstinado no seu coração, Deus falava, eles mandavam, Mano, Jeremias foi preso por conta disso, Jeremias apanhou, porque Jeremias falava aquilo que o povo não queria ouvir, vieram procurar Jeremias, Jeremias perdeu tempo, ó oh, não foi isso, não é isso que Deus está falando, não, Diz que o rei Joaquim, foi lá no capítulo 32, que disse ficou furioso, porque Jeremias não falava uma coisa que Joaquim queria ouvir, não falava uma coisa, sabe aquele perigo que você não está bem, todo sermão que você vai, parece que o pastor leu a sua vida, e fala tudo que você está tá sabendo, que você está passando, assim, meu Deus, não vou mais na igreja, o pastor virou guru, está adivinhando tudo, hoje uma irmã chegou no meu ouvido assim, alguém sussurrou alguma coisa no seu ouvido, só se for o espírito, só se foi o pastor, eu estava conversando hoje de manhã em casa com meu marido sobre isso, sobre isso, sobre aquilo outro, e parece que alguém contou para o senhor, não, não, porque não sou eu que prego, quem prega é o Espírito, ele sabe o que cada um precisa ouvir, essa é beleza de, do relacionamento, mas quando a gente não consegue viver assim, dessa maneira, a gente tem dificuldade, porque a gente vai ser guiado pelos nossos pensamentos, tudo que você quer realizar, vem aqui dos pensamentos, mas nós somos limitados, mas Deus não, Deus disse assim, eu sei o plano que tem para vós, Deus, Ele é santo, Deus, Ele é perfeito, Deus é imutável, Ele não foi criado, por isso que os planos de Deus não se frustram, os pensamentos de Deus são os melhores, aliás, eu sei os planos que tem para vós, plano bom, plano de paz, plano para vocês, sabe, por melhor que você seja estrategista, nem sempre o seu plano vai contemplar tudo, nem sempre, mas aí as pessoas, assim como Israel, muitas vezes querem viver dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios planos e desconsideram Deus. Mas o que fazer quando Deus resolve mexer na sua vida, tirar você da zona de conforto, colocar em você situação que você não queria e ninguém quer, não gosta de viver, mas Deus já disse que não vai mudar e é no caso que Israel isso não vai mudar é isso que vai acontecer. meu irmão veio a falecer e aí a minha família já tinha se acostumado a ficar aqui em Campos já estava tudo arrumado um dia minha mãe me põe dentro do carro junto com a minha noiva naquela época com a minha primeira esposa, a Priscila a Viva vai entrar na história daqui a pouco Põe-se dentro do carro e diz assim: Tá vendo essa casa aqui, que hoje pertence ao, ao Eliezer Júnior? Você vai casar e você vai vir morar aqui. Eu tinha acabado de construir, ajudado meu pai a construir a parte de cima onde é o colégio, onde eu iria morar. Eu queria morar lá, tá perto do meu pai e da minha mãe, e até pela circunstância, poder morar ali. Mas ela disse assim: Eu te amo tanto, tanto que eu vou atrapalhar o seu casamento. A sua esposa não vai viver perto de mim. mas não iria acontecer porque eu não ia conseguir ir para longe da minha mãe não levou dois meses aliás, 40 dias a minha mãe falece num acidente e agora eu posso voltar de certa forma para a se casei e fui embora depois de quatro anos vivendo no lugar que eu queria viver já não mais usando chunga e camiseta, tá? Mas comportado um pouco. Mas todo dia, três horas da tarde, pegava minha roupa de mergulho, botava os nóques no rosto. E antes de ir para o seminário para fazer o seminário, três horas de mergulho todo dia. Naqueles mares feios de búzios né? Quando chegava no seminário, a mente arejada. A igreja vai me chama e me tira do meu emprego e começa a me pagar o triplo do que eu ganhava, e diz assim, nós só queremos você estudando e pregando, cuidar da igreja e das outras coisas nós vamos fazer, você só vem na igreja no domingo, para pregar de manhã e de noite, até se terminar o seu seminário, e fizeram um plano de que, como seria, quando eu me tornasse pastor de fato, eu iria ganhar mais três vezes mais do que eu ganhava, a igreja pagando meu seminário, comprando livro, comprando roupa, coisa que eu nunca imaginei ganhar da minha vida para poder estudar, eu sou grato a Deus, porque hoje que os irmãos recebem, os irmãos têm que louvar pela igreja de Búzios, porque eles me deram dois anos de poder acordar seis horas da manhã, para poder só estudar, depois relaxar e ir para o estudo de novo, assim eu vivi durante dois anos da minha vida, mas isso já tinha passado dois, está no terceiro, no quarto, quando eu estou indo para o quinto ano que ser ordenado a pastor, a minha esposa vem a falecer. E eu não tenho mais nenhuma alternativa, porque, apesar de, não ser a oitava maravilha do mundo, mas quando você é pastor, e está viúvo, todos os olhos dos encalhados, olham para você. Eu todo dia tinha alguém na minha casa, querendo fazer visita lá em casa, arrumar a casa, aquele negócio todo, eu falei, meu Deus do céu, isso vai dar problema. Arrumei minhas malas, Voltei para casa do meu pai e disse, estou voltando, preciso sentar porque eu te conheço, qual é a hora de sair, qual é a hora de chegar, o que, que eu vou fazer depois de casado com o filho, o Júnior aí com seus nove meses e eu me submetendo novamente ao meu pai. Mas eu já tinha aprendido com a vida, de que Deus tem planos. e Ele tem duas maneiras de mexer com aquilo que você não gosta. Uma é quando você é rebelde, a outra quando ele tem planos e você não consegue entender plenamente o que ele quer. E aí ele vai mexendo. Ele vai mexendo. E vai fazendo você viver numa zona que não é mais confortável, mas ele tem um plano bom para você. Um plano de paz, um plano de prosperar. O que que eu aprendi ao longo da vida, quando eu estou vivendo em contextos que eu não gostaria de viver? eu queria estar vivendo em outro contexto o que que eu aprendo? e principalmente a partir desse texto a primeira coisa que eu aprendo que eu aprendi é que eu precisava me lembrar todos os dias que a vida continua não importa se você está vivendo dias bons ou dias ruins a vida continua apesar dos problemas e dos impedimentos que você está vivendo sejam eles causados por você ou não não importa não importa porque você está sendo levado para um contexto de cativeiro um contexto de desconforto um momento que você não quer viver o que eu e você precisamos guardar no coração é que a vida continua, você precisa olhar para trás assim como eu fiz aqui agora e lembrar que muitas situações elas não foram do jeito que eu queria, mas minha vida não acabou eu estou aqui ainda, Pô, passei, passei irmãos eu passei eu passei quando eu ouvi o meu avô chegando no, no velório do meu, do meu irmão que havia falecido de câncer ele me chama lá fora, ele já estava cego eu, disse, eu não vou entrar sob aqui para dar um recado é o seguinte, a, o próximo sou eu daqui a um mês eu vou embora e deu um mês meu avô morreu porque ele não aguentava perder era o neto preferido dele querido dele sabe, não foi fácil Passam-se três anos, a minha mãe morre. Passam-se mais dois, mais quatro anos, eu perco esposa e um filho. Aí você vai somando as coisas, você estou vivo. Sabe, eu poderia ter tomado o um gadernal, podia ter batido a cabeça, dar um tiro na cabeça, mas eu aprendi com a vida, no meu relacionamento com Deus, eu aprendi que a vida continua, se você está respirando, se você está respirando, é porque a vida continua para você não importa em que contexto você está vivendo, a vida continua, independente dos problemas, nós não vamos discutir os problemas do impedimento que agora talvez você vai dizer, ah, mas são reais, eu não estou discutindo isso, estou discutindo que independente você vai passar por isso, você vai ultrapassar esses momentos, e a vida ela vai continuar, o que parece ser o fim, não será o fim na sua vida, assim que eu creio, não será o fim, a segunda coisa que eu, guardo no meu coração, porque graças a Deus sou cristão desde novo, desde criança e vivi no contexto da misericórdia da graça de Deus, a segunda coisa que eu tenho aprendido é que há, há, algumas coisas que eu queria podem morrer, alguns planos podem morrer, pessoas podem morrer mas a graça de Deus não morre a misericórdia de Deus não morre a misericórdia a graça de Deus nunca vai para o UTI nunca vai para um cemitério aliás é isso que Jeremias vai dizer nas suas lamentações, quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, ele diz as, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos a graça de Deus ela não morreu, Deus continua vivo, pronto para nos ajudar, pronto para nos sustentar e pronto para nos animar, quando nem merecíamos isso da parte dele. A ordem de Deus aí no versículo 5 foi muito simples, é o seguinte, a vida continua, construam casas, habitem nelas, façam jardins, eu gosto dessa expressão, plantem jardins. Quem vai, vai plantar jardim se não entende que vai ter que ficar na casa, Tá certo? Eu caí na asneira e vi de plantar um jardim lá na casa de Búzio, né? Virou uma selva, porque nós não estamos lá para cuidar. É uma você plantar jardim onde você não vai ficar, mas porque o nosso coração, irmãos, sempre foi assim. Né? Vamos voltar. Quando Ezequiel não era nascido ainda, a gente pode contar. Um domingo como esse, era certo da gente terminar o culto e de pegar o carro e ir para a Rua das Pedras, dar uma caminhada, comer uma pizza, dormir das quatro às seis, pegar o carro e vir embora e trabalhar. Você faria isso, um programa de índio mas quando você está assim naquela luta com Deus Deus, por que me fez construir uma casa né vô? por que né? o que vai acontecer Aí você fica né, com seu coração aí a primeira coisa que você faz é construir um jardim botar. Uma, você tem que ir lá, ou botar um cachorro na casa, porque tem que ir lá, uma galinha né, porque você tem que ir lá cuidar e quando Deus diz para eles, plantem um jardim, dizendo, olha, tem planta aí que vai demorar ó, muito tempo, Vocês, aliás, o jardim vai ficar bonito, são 70 anos, você tem 70 anos para fazer um jardim maravilhoso, aonde vocês vão construir a casa de vocês, ok? A vida, ela continua e Deus quer te animar, Ele diz, plantem jardins, comem os frutos, isso, não deixem de trabalhar, não fiquem de braços cruzados, não se entreguem, a vida continua, amém? quando você estiver num contexto que dá aquela vontade de tomar aqueles comprimidos, está entendendo? para não acordar deixa eu falar uma coisa para você se você não morrer de overdose em nome de Jesus não vai, mas o efeito do comprimido vai passar e você vai acordar você pode tomar mais uma caixa de comprimidos você vai dormir mais umas duas semanas mas no final de duas semanas você vai fazer o quê? vai ter que acordar, porque Deus ainda tem plano para a sua vida Deus ainda tem plano para a sua vida a graça dEle não acabou a misericórdia dEle não acabou sabe qual a terceira coisa que eu aprendo com esse texto com esse episódio é que não é o lugar que nos faz, mas a pessoa faz o lugar em que mora, por isso que Deus diz construam façam jardins, do frutos tenham filhos ainda diz assim, acho que está no verso 6, né? Está aí dizendo assim, ó, e não poucos, hein? Ok? Está dizendo o seguinte, não para de fazer planos, não, porque você precisa ter planos para a sua casa, planos para a sua família. Ele diz, olha, é, é, é o seguinte, você vai lá para Babilônia e pega a Babilônia e faz o melhor lugar do mundo. No verso seguinte ele vai dizer assim, e ore, ore pela Babilônia, busca a prosperidade da cidade, ore pela paz da cidade. Ok? Faça com que Babilônia vire o melhor lugar do mundo para você. Olha o que o texto diz: Dependido do rei da Babilônia construir a casa, construir jardim, comer, ter filhos, prosperar, orar. Dependido do rei da Babilônia? Não. O que está dizendo? Só depende de você. Mas Senhor, eu não estou na Terra Prometida, eu não estou na minha cidadezinha, eu não estou onde eu quero estar. Preste atenção. Deus não está preocupado com isso. Ele quer que aonde você esteja você floresça. Aonde você estiver você floresça nesse tempo que eu estou em Campos eu morei definitivamente em dois lugares chamados os piores lugares de Campos menos o primeiro foi Parque Aurora que tem um apelido carinhoso de PA ok nunca vi ninguém morto lá disse que morria todo dia um eu já andei para aquela praça do Parque Aurora ali, não vi ninguém morto por lá de vez em quando eu ouvi dizer que morreu alguém, que alguém foi preso mas eu não vi, você viu lá a tênis? Vê, Leal, você vê por lá? Aqueles lugares para lá, vê, vê lá pela, né? Que bola lá perto, né? Se tem, eu não vi. Isso não me pediu de construir uma casa, de ter uma família lá, não me impediu nada. Aí, resolvo mudar para lá, para um lugar melhor. Dar o um melhor para a minha família. Aí eu vou pro Novo Jockey. Ao lado do condomínio Rosa Montezano de Oliveira a avó do garotinho ok? aquele condomínio lá das casinhas lá embaixo minha casa fica é do lado lá cadê o pessoal que vai sair lá em casa que sai quatro horas da manhã? vocês já viram alguma coisa lá assim? gente morto? nunca viu nada lá? Esses dia eu vi uma rajada de tiro, eu acho que eu vi, eu vi. não pode, aqui não tem isso, ó oh é a fala de vive, aquilo tem isso sabe, teve filho? 3? 12? naquele dia morreram 12? 12 tiros você contou né? eu nem perco, tempo contando sabe por quê? Deus me chamou para lá o que eu tenho que fazer é preocupar com os 12 tiros que estão dando Ou qual é a hora de Deus quando você está no lugar? esquece que é a cativeira esquece, talvez você more no centro de campo não faz nenhuma diferença Okay? já morei ali no centro de campos faz uma diferença ok faz uma diferença, o texto diz o seguinte ó, busca a prosperidade e a paz do lugar onde você está você faz a diferença onde você mora você faz o lugar o lugar não é ruim no externo, o lugar é ruim aonde? aqui dentro ó. aqui dentro é isso que faz a diferença é isso que nós precisamos guardar no coração. Nós sempre vamos viver num lugar e uma situação desconfortável por vez ou outra. Mas você faz a diferença. Filipenses capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe de onde foi que Paulo escreveu essa carta? Você se lembra? Como é que o apóstolo Paulo estava? Preso. Essa Filipenses é a carta da alegria e ela foi escrita da prisão. Ok? Da prisão. Eclesiastes é o livro do sábio, mas é considerado o livro limão porque tudo assim, tudo é vaidade, tudo, tudo que é bom é vaidade, o, 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 o sábio já percebeu lá, nada é de valor, a não ser quando ele chega num momento e diz assim, eu aprendi que o que é bom para o homem é temer a Deus, ainda bem que dá para tirar alguma coisa assim de boa, mas tudo que ele via, aproveitar a vida, é vaidade, a teca, é vaidade, a construir tudo é vaidade, era como se você chupando limão na beira de uma praia linda, e está todo mundo desfrutando a você lá quem olha para você tirar foto gente, você está no meio de uma praia e com essa cara sabe, mas tem gente que é parecido assim né porque não aprende que quem faz o lugar é a gente depende de se não pode para uma praia depende de se você está assim, ah, mas minhas praias aqui não importa é você, aproveite a vida a benção de Deus está onde você está não se esqueça disso ok? onde você vai você leva a benção de Deus a benção de Deus não vai para aquele lugar e não vai para outro, não, a benção de Deus vai com você aonde você passar a benção de Deus está com você, em penúltimo lugar, ok? em penúltimo lugar, o que eu aprendo com essa história? é que quando você caminha com Deus você aprende que Deus é que faz as suas histórias Deus está escrevendo a sua história com Deus você escreve uma bela e nova história irmãos, nem todos os grandes homens que nós temos listados aí no mundo nasceram em lugares privilegiados a ideia que você tem é que uma pessoa ela vai dar bem porque ela nasceu num lugar, numa família, numa cidade que favorece, eu até creio que possa ajudar, mas não é determinante, olha só Josué, ele nasceu no Egito, está indo com a terra prometida, vivendo pela fé, sem nenhuma perspectiva e aí Deus o chama para liderar um povo que está indo para uma terra vivendo de promessas, está entendendo? mas ninguém ainda tinha herdado a terra prometida e aí Deus disse para ele, Josué se você, está aí no capítulo 1, versículo 8 vê se tem para a gente ir para o capítulo 1, versículo 8 de Josué, olha só, olha o que ele, o que ele diz para Josué, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo que você, é, tudo que nele está escrito, só então, os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, eu quero destacar uma expressão, que eu sempre gosto nesse texto, só então, não haverá prosperidade e felicidade para um crente enquanto ele não guarda e medita na palavra de Deus não vive por meio da palavra de Deus, não tem outro caminho para a gente, sabe Josué ele poderia é, 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 guardar no seu coração que ele seria a pessoa que estaria né, é, vindo após Moisés para levar o povo mas Deus diz assim, deixa uma coisa para você só deu certo com Moisés e só vai dar certo com você, se você meditar e guardar essas palavras, aí sim os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, sabe, porque crente não tem outro caminho, você pode estudar, você pode fazer, aí, autoajuda, você pode ler os melhores livros, mas se você não guarda, e não medita na palavra de Deus, não há prosperidade para o seu caminho, você não tem um pacto com o mundo, você tem um pacto com Deus, você tem uma aliança com Deus, e a aliança com Deus, é, é regida, e é regrada, pela, pela sua própria palavra, porque Ele quer para a nossa vida, né, você lembra de Jabez? Coloca para a gente ir, pastor. É, primeiro de Crônicas, capítulo 4. versículo é, 9, 10. É, tem para a gente ir. Vamos lá. Olha só. Jabez foi um homem mais respeitado da sua família. Então, ele já começa dizendo que ele foi um cara que deu certo a vida dele. tá certo? Mas olha o que o texto diz. Sua mãe lhe deu o um nome de Jabez. que quer dizer, com muitas dores eu dei a luz. Toda vez que a mãe está, Jabez, vem cá. Jabez, ele, ele, como ele era um... Né, um, um hebraico, né? Ele ouvia assim, vem cá menino que eu sofri para poder nascer, vem cá menino que me deu dor quando eu nasci, e era assim, por isso toma cuidado o nome que você coloca na criança, né? Porque você, dependendo se ela souber que nome é, você está chamando ela de qualquer nome, né? E toda hora esse menino cresceu ouvindo assim, eu dei dor a minha mãe, eu dei a minha mãe, eu dei dor a minha, minha mãe. Na psicologia de hoje, quem está aqui é o seguinte, é um traumatizado, tá certo? É um traumatizado, esse menino não tem como dar certo mas aí, vamos lá para o verso 10 o que que Jabez fez? ele ora a Deus e aí ele diz, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me de dores e Deus atendeu o seu pedido ele poderia ser um traumatizado, um arrasado mas ele resolveu fazer o que? orar essa é a diferença de quem anda com Deus não é mágico, mas é promessa da parte de Deus. Se você alinha os seus propósitos com os propósitos de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Nossa prosperidade, o nosso sucesso, não depende do lugar, não depende dos privilégios, depende da sua sociedade com Deus, de como você anda com Deus. Versículo 13, 14 do texto de Jeremias 29, diz, vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei, ser encontrado por vocês, vocês vão encontrar, porque vocês vão procurar, e eu vou, deixar que vocês, me encontrem, em último lugar, o que que eu aprendo, sobre os momentos, que eu estou vivendo, que não me são, agradáveis, né, o que que eu aprendo? eu aprendo que quando eu entendo que eu tenho um relacionamento com Deus, um tipo de sociedade com Deus eu posso olha só, sem nenhuma infantilidade e sem nenhuma espiritualidade acertada, exagerada eu posso pressupor o melhor de qualquer situação que eu estou vivendo Deu para entender? Se eu ando com Deus Se eu entendo meu relacionamento com Deus Eu posso Supor O melhor De qualquer situação Eu posso Imaginar Que Deus Tem um plano bom para mim Aliás, não só imaginar É isso que o texto diz Eu sei o que eu penso sobre vocês, eu gosto, porque Jeremias não vai usar a expressão, que Deus sonha, algumas pessoas no sermão se emocionam, ah, há os sonhos, que esse texto diz que Deus não tem sonhos, Deus tem planos, Ele pensa sobre você, Ele está pensando sobre a sua vida, Ele pensa sobre você, Ele vai dizer, você talvez não entenda, dentro do meu pensamento, o que é viver esses momentos desconfortáveis na vida? Mas eu sei os planos que tenho para você. De paz. Planos bons de prosperar, dar um futuro melhor. E aí ele diz: sabe como é que vocês vão enxergar isso? Como vocês vão conseguir ver Babilônia como sendo instrumento de bênção? Quando vocês me buscarem de todo coração. E aqui eu quero caminhar para o meu final dizendo o seguinte, que, que crente ele tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes ele ora porque é crente, ele fala com Deus porque precisa falar, mas não é de todo o coração, é o caso parecido de procurar, né Deus e o pastor para orar para uma coisa que já está decidida, não, não não é assim, você precisa procurar de todo, todo o seu coração, você precisa estar pronto para dizer para Deus o que você quer, mas ao mesmo tempo estar pronto para ouvir o que Deus tem para a sua vida, porque esse povo, não, por um bom tempo, não ficou pronto, não, o texto diz que eles contratavam pessoas para dizer que eles queriam ouvir, só para dizer que veio da boca do profeta, foi o profeta que profetizou, mas Deus disse, eu não mandei esse profeta, o profeta que eu estou mandando é esse aqui, com essa carta, são 70 anos de cativeiro, mas Deus dizer para vocês, o cativeiro não vai acabar com o povo de Israel, é um plano de paz, um plano de futuro, então construam, vivam, vivam a vida de vocês nos momentos difíceis, confiando que Deus tem um plano e vai reverter, por isso que eu termino dizendo, você pode pressupor e crer que Deus tem o melhor em dias difíceis, meu pai tem uma placa no seu escritório que eu gosto muito, a placa diz assim, Senhor, não me permita ver na oportunidade uma dificuldade, mas permita-me sempre ver na dificuldade uma oportunidade, é mais ou menos o que Deus está dizendo, vocês vão ter a oportunidade agora, de reconstruir a vida de vocês, mesmo que não seja na terrinha de vocês, mesmo que não seja lá em Israel, mesmo que não seja de maneira que vocês planejaram, mas eu estou dando a oportunidade de mudar, de estruturar a vida de vocês, para que vocês voltem, porque, olha só, é engraçado, você coloca para a gente aí, pastor, é, vamos ficar de pé, para a gente poder né, encerrar o culto desta noite, é, coloca para a gente aí o verso... É, perdi agora é. me perdi ok o que diz para dar um fique que vo vocês desejam Qual é, a é uma versão que diz para dar-vos um fique que vocês desejam, acho que é na João Ferreira de Almeida, há o verso é perdão aí o verso o verso 11 o verso 11 ou o verso 12 12, verso 11 coloca aí o verso 11 para gente ir é, 29, verso 11 Jeremias 29, verso 11 coloca aí, pastor é, tá, coloca na João Ferreira de Almeida acho que é na João Ferreira de Almeida é isso, vamos ler, vamos lá eu é que sei os pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais né? é interessante que é João Ferreira de Almeida e, e tem um pouco a ver com a, com a com o original, ele vai dizer assim eu sei o pensamento que tenho para vós, e, engraçado que o meu pensamento é para dar o que vocês desejam o que, que o povo desejava? voltar para Israel, e Deus queria isso também, todas as vezes que nós queremos o que Deus quer mesmo que haja um contratempo você pode ter certeza que vai se cumprir, É Deus diz, vocês vão me buscar sabe porque vão encontrar? porque eu quero o que vocês querem, agora eu não quero vocês lá, sem estarem preparados, porque vocês perderam o tempo não se prepararam, perderam a primeira oportunidade mas agora vocês vão ter a segunda oportunidade, e no cativeiro vocês vão aprender a viver lá em Israel eu quero isso para vocês, mas precisa passar por esse momento que vocês estão vivendo, então não quer dizer que Deus simplesmente quer frustrar você, talvez Deus tenha o mesmo plano que você tem, só que você precisa ser preparado para passar por, por, por esse momento, é por isso que nós devemos ter alegria quando passarmos por provas, porque as provas nos preparam para sermos íntegros, completos e sem faltar nada, porque Israel não estava íntegro e não aproveitou o primeiro momento que teve na terra prometida, então muitas vezes nós não estamos preparados e forçamos a barra ou não nos preparamos mas aí Tiago diz, então se alegre quando Deus provar você porque a prova, ela tem uma ação completa ela vai preparar você você não pode reclamar de prova nem pode pedir para Deus tirar a prova aliás, manda Ele aumentar a prova, mais questões Deus manda mais, manda mais me prepara, me prepara nós queremos alguma coisa, não queremos? nós queremos pai, nós temos projetos então me prepara me prepara, mas para isso você precisa aprender que mesmo nos momentos difíceis, Deus está conduzindo a sua vida, a vida não acabou e Ele continua tendo plano para você e você precisa fazer com que o lugar e o momento que você esteja seja o melhor, porque só depende de você não depende de mais ninguém, só depende de você, para viver em paz, prosperidade e bem aonde você está vamos descartar por enquanto que não é o que você quer mas Deus quer a mesma coisa Deus quer te levar no mesmo lugar que você quer mas será que hoje é o momento? será que agora é o momento? foram muitas perguntas que eu fiz a Deus e hoje entendo que talvez nem, nem sei se um dia eu volto para morar no lugar aonde eu sempre desejei sempre tive sonho a minha esposa já mudou um pouco o pensamento dela né? Deus vai mudando as coisas certo? mas eu tenho aprendido que aonde eu estiver Deus é comigo e o lugar aonde eu estiver, Deus estando comigo é o melhor lugar do mundo, amém? será sempre